0: Boa noite, extra, extra, boletim sertanejo no ar, deu no G1. Uma nova comitiva desbrava os palcos do Brasil, de chapéu e bota, um pé no passado do modão de raiz e outro no presente do funk da eletrônica e também na revista Veja. Quem pensa que isso implica rendição à cultura da cidade grande se engana. As letras exaltam o agronegócio e a vida no campo de forma nada sutil. E no Jornal Folha de São Paulo é o Caipira Ostentação. Aqui
1: nós falar você,
0: Sertanejo agro, agronejo, popnejo, chame como quiser, a constatação é uma. A roça venceu. Para falar dessa, mais dessa renovação da música sertaneja, hoje a gente recebe a precursora da onda, uma moça que nunca teve vergonha de ser caipira, muito pelo contrário, ela planta e colhe, anda de caminhonete porque a meta bateu, é violeira e atriz talentosa.
2: Educação vem de também se aprende
0: Nossa outra convidada é a cara do novo gênero. Desde que apareceu cantando em cima de um cavalo no ano da Peste 2020, ela é a boiadeira revelação dessa comitiva. Sejam muito bem-vindas, Bruna Viola e Ana Castela.
1: Opa! Oi! Tudo, bem? Oi! Tudo certo? E aí? Tudo bem? Graças a Deus.
2: Tudo bem, tudo certo, Bial. Prazer mesmo estar aqui.
0: Prazer grande também, Bruna. Escuta, pra quem ouve falar assim, agronejo parece até uma redundância. Todo sertanejo sempre foi agro, não foi? Ou, ou, ou nem todo agro é sertanejo? Qual é a pegada?
1: É que, para nós, eu acho que o problema também, o agronejo é quando você canta, mas falando sempre sobre o agro, né? Sempre sobre a roça, de onde você veio. O sertanejo ele é mais um, uma música romântica que fala de amor. Agora, o agronejo, não. Você já bota... Fala sobre o gado, fala sobre a plantação de soja, fala sobre tudo que envolve roça, fazenda.
0: Escuta, vocês se conhecem pessoalmente ou só assim, de, de vídeo?
2: Só assim. Eu sou só assim. Dela. É, eu que sou fã. Eu Mentira. conheço o trabalho da Ana Castela <risos> desde a primeira versão da música Boiadeira, né? que ainda não tinha um remix. E nós temos uma amiga em comum, que é compositora também, a Camila Mores. E um dia a Camila acabou pedindo um vídeo para eu mandar um beijo, né, para Ana Castelo. Eu falei, como assim? Eu escuto a música dela, Boiadeira, eu sou fã demais dessa menina. E fiz esse vídeo, eu fiz um vídeo até fazendo a dancinha da música dela. E foi um... Uma felicidade imensa ver o estouro dessa menina. Fico muito feliz e continuo sendo mais fã ainda. Deixa te abençoe e proteger por esse Olha caminho que... grande aí, viu, Ana?
0: Olha que delícia, que, que resposta, hein, Ana? Você recebida assim com todo esse tapete vermelho pra você.
1: Não tô acostumada.
0: Quem é o maior fã da Bruna na sua família, Ana? Meu vô. Seu vô.
1: Ele quer que, quer que eu aprenda viola e eu falei que ano que vem eu vou começar a tocar viola. Pra ele. ele ele assiste toda hora ela lá na, na televisão né da fazenda e ele colocava as músicas e ele falava, ó oh, fia ó oh, que bonito, olha, olha. <risos> que legal. ele falava desse jeito aí o um dia que ela me mandou o vídeo eu comecei a chorar porque quando meu avô é fã, eu também viro fã e eu comecei a chorar e eu mandei pra ele desesperada eu falei, vô, você não tá entendendo que ele mandou um beijo eu escutei seus áudios emocionada também ah, eu <risos> chorei muito Aí o meu avô começou a chorar também.
0: Meu Dois Deus! Dois eu... só, só tem uma coisa, Ana. Por que só o ano que vem? Você tinha que começar a aprender viola ontem, tá adiando? É, por... é porque eu tô
1: com 29 shows no mês, aí eu não tô tendo muito tempo assim pra aprender a tocar viola agora.
0: Ai, ai, por isso ai, que ano ai. que
1: vem, ano que vem eu vou estar tá mais tranquila. Aí, e quando eu pego a aprender, eu aprendo. Eu sou o trem.
0: É, eu duvido que você esteja mais tranquila no que vem. Aliás, tomara que não esteja, porque é bom é fazer muito show mesmo, <risos> aproveitar. Assim como a Ana, você teve influência musical dos avós, Bruna?
2: Sim, com certeza. É, ao ouvir música raiz, foi exatamente o meu bisavô. Meu bisavô materno, que gostava muito né, de música caipira, adorava Tião um Carreiro, um Goiânia Paranaense, toda a corja de violerada boa. E... O meu avô e a minha avó, é, maternos também, eles eram músicos. É, trabalharam a vida inteira na música. Criaram cinco filhos com o dinheiro da música. Então, a herança da música Correndo no Sangue aí é da minha avó e do meu avô. E o meu avô era um, um excelente músico, né? Ele tocava cavaquinho, guitarra, violão. E foi ele que me ensinou os primeiros acordes no violão. Então... É uma herança linda e incrível que eu tenho dos meus avós aí.
0: Eu ia perguntar quantos filhos você vai criar com a sua viola, mas eu acho que tá cedo ainda, né?
2: Está <risos> cedo! Está tá cedo. cedo.
0: Escuta, e na fazenda você encara qualquer tarefa aí na labuta da fazenda?
2: Ah, eu gosto. Foi, eu morei no sítio né por muitos anos, tive a minha infância é, no sítio. Fui morar no Mato Grosso do Sul, em uma fazenda, com a minha mãe... Então, todas essas coisas aí de lida de gado, cavalo, e fazenda, eu presenciei desde criança. Eu fui morar na cidade mesmo por conta da carreira, que começou a andar bem, né? E aí, a minha irmã também, que é um pouco mais velha, precisou entrar para a faculdade, e aí foi tudo correndo para a gente mudar para a cidade. Mas eu fui criada num Sítio mesmo. Ó,
0: <risos> oh, eu vou mostrar pro pessoal as duas peoas em ação.
2: Você ficou na frente da filmagem, nossa senhora tá falando com vocês parecem que é criado no um sítio rapaz, pelo amor de Deus.
1: Menino,
0: Falei com você, né? Falei você.
2: <risos> Ó... de cabeça.
0: A primeira, aquela primeira que passou assim zunindo ali, dos tambores, é na Castela, né? Na Castela. É a prova dos três tambores. O que é essa prova? É tempo ali, correr. Aquilo é, é um pampero que você tava montando?
1: Quem corre é quem corre mais rápido. Foi é quem faz as voltas no tambor mais rápido.
0: Qual é o seu tempo? O recordista mundial dessa prova dos três tambores faz em 16 segundos. Você faz... Qual foi o melhor que você já fez? Não,
1: não. Eu sou ruim
0: pra caramba. Eu faço 19, 18. Oh, tá bom? 18? Você acha ruim isso? N
1: nunca. 19 é horrível.
0: Ah, sei não. E você, Bruna? Você ali deu um show. Falou que ia e fez e pegou no laço aquela modalidade, como é que chama?
2: É o Team hoping, é onde dois cavaleiros correm né, para laçar o bezerro, um laça a cabeça e o outro laça os, os pés. Tem que amarrar os pés ali e também essa questão do, do tempo. Quem fizer em menor tempo aí ganha a prova a competição. Mas eu nunca cheguei a competir né, em nenhuma prova. Ah, aquilo é só? Mas eu sempre faço só brincando mesmo, treinando no rancho dos amigos. E aí eu não sei qual que é o meu tempo, não, mas você viu que só eu lacei, né? O pezeiro lá não conseguiu laçar, não.
0: <risos> Bruna, você tem uma carreira mais ligada ao sertanejo, raiz. aí agora você lançou essa música Mulher do Agro. Você tá manobrando esse, esse foguete?
2: Ah, na verdade, é... o, o agro tá envolvidão no sertanejo, né na música raiz... É, eu fui criada lá no Mato Grosso, o meu pai trabalha há mais de 40 anos no ramo do agro, então é a minha vida, é o meu meio, né? É que agora o agro começou a ser mais é, visto né? e mais apresentado em forma de música, mais defendido abertamente pelos artistas e a gente tem que aproveitar essa oportunidade de defender né, que, o que a gente acredita através da nossa música e do nosso trabalho. E aí, a, a, a música mulher do agro, além é, de mostrar essa força é, do agro, é, fala das mulheres, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, além da força do agro, a força da mulher em. É, o recado é para todas as mulheres de todas as profissões, né? Não somente ligada ao agro. O lugar de mulher é onde ela quiser, né? <risos>
0: Ana, é para explicar para quem não entende muito de música sertaneja, o que, que o Agronejo tem, além das letras, de modernização do som, da música mesmo.
1: Então, no, no Agronejo, é, o meu estilo né, é um pouco diferente da Bruna, só que a gente fala sobre a mesma coisa, só que com estilos diferentes. Mas sempre no, no Agronejo tem sempre que ter uma violinha do fundo para mostrar realmente a... O agro, né? Porque, querendo ou não, o violão, a viola, o banjo, são, são, são sons que, que quando você ouve, você fala, pô, é um Remete sertane... né, ao sertanejo. É, você já vai lembrar na hora, né? Que isso aqui é, é coisa de fazendo coisa do agro, coisa, coisa boa. Já lembro de fazer não co... E uma coisa
2: muito bacana, Bial, que a Ana Castela veio completamente diferente, é atingir novos públicos que. Às vezes tinha o preconceito, às vezes nem ligava, não queria ouvir, nem conhecer, né? nem, nem prestar atenção na letra. Então ela, com o trabalho dela, conseguiu atingir outros públicos, outras idades e apresentar isso. Né? O agro sertanejo, é, muito bacana, diferente. Só fã. Sou fã.
0: <risos> Olha só, a Ana Castela, ela abriu a porteira do agronejo literalmente sobre a cela de um cavalo. Vamos ver esse momento.
1: O estado, na vaquejada, eu sou campinha. Caboclo do mata, amansador é de burro bravo. Minha fraqueza foi no coração. Um metro e sessenta em cima do salto. Chegou lascando beijo de batom. Eu sou da poeira, ela é do asfalto. Moro embaixo do chapéu e ela é da mansão. Se delicado com sabor de vinho caro me derrubou do cavalo me derrubou do cavalo um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro vaqueiro me... tá apaixonado vaqueiro tá apaixonado
0: Uhul! Que lindo! Que bacana, Ana! O que, que aconteceu na sua vida entre esse vídeo e a música, Boiadeira?
1: Olha que antes desse vídeo aí, eu não tinha... A música não tinha nada envolvido comigo, é só a voz mesmo. Não queria ser cantora. Aí eu fiz um vídeo desse com meu primo meus amigos, né, que foi pra fazenda comigo. Não, meu empresário me achou com esse vídeo. E, por coincidência, o meu empresário era amigo de infância da minha mãe. E ele viu, se encantou, falou, Ana, eu tenho uma música perfeita pra você, que se chama Boiadeira. Só que faz um vídeo em cima do cavalo também e posta. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, fiz o vídeo, postei nas minhas redes sociais. O vídeo deu bom de novo. Aí ele falou, Ana, você tem que vir pra Londrina pra gravar a boiadeira. Eu preciso dessa música, sua voz. Eu falei, tá bom, então. E eu, vergonhosa, 17 anos, a na boca, toda feiosa lá. Aí, agora a música virou meu mundo, por causa de um vídeo. E
0: você toda bonitosa aí, que beleza. Bruna, você... Oi. Não sei... Por que circunstâncias da vida que você sempre esteve perto de, de mestres da viola, que é o seu instrumento? Isso foi coincidência?
2: É, na verdade, porque quando eu comecei a tocar é, viola caipira, eu comecei a frequentar os encontros de violeiros, que era onde toda essa violeirada se reunia, né? É, os grandes ícones. Isso e... novinha? E isso com 11 anos, 11 anos. É, tem um encontro de violeiros muito famoso Lá no interior do Mato Grosso, que é o de Pochorel E lá ia muita violeirada famosa né? Carreir, Carreirinho, é, o Goiano Paranaense eu, E vários outros E foi, foram nesses encontros de violeiros Que eu tive a, a oportunidade de conhecer os meus ídolos De tocar viola com eles Me apresentar, né? porque eu ia Competia também né? Que o encontro de violeiros... É, tem a competição lá, da galera se inscreve, canta uma música, é bem legal. E foi assim que eu tive contato com, com os violeiros. E a minha maior referência também na música raiz, que foi a Inesita Barroso.
0: Ah, vou mostrar uma foto sua com essa madrinha. Inesita Barroso foi uma madrinha sua, tem uma foto, você tinha 11 anos aí, né? 11 anos, <risos> Caramba! A Inesita foi meio uma transgressora, né, como mulher?
2: A Inesita lutou muito pela música raiz, pela viola, caipira, né? Foi uma grande defensora, uma grande estudiosa. E, principalmente com o programa dela, ela manteve tentou manter sempre acesa, né? a chama da, da, da música raiz. Né? Eu conheci ela aí com 11 anos e. Depois a, a carreira começou a andar, né? ficar mais conhecida, alguns anos depois, fui convidada para ir no programa dela, que era o Viola Minha Viola, e ela lembrou dessa, dessa vez que ela me conheceu, eu estava com a minha mãe, minha mãe chegou, né? ela falou, Dona Nesita, você é a minha filha? É a Bruna Viola, ela toca viola, é muito fã da senhora, e aí foi que a gente tirou essa foto, e ela acabou lembrando desse episódio lá no programa, a primeira vez que eu fui, ela falou, você é aquela menininha que a sua mãe apresentou lá no Mato Grosso. Ah, rapaz, eu quase morri. Imagina um ídolo lembrando de <risos> você anos depois.
0: Que Foi boa, incrível. Que e aí
2: boa. eu virei rapaz virei com a sócia do programa lá. E <risos> muitas vezes ter esse Foi... carinho e esse reconhecimento de um ídolo é muito bacana.
0: <risos> É uma benção, né? E você agora está uhum. seguindo você tá seguindo os passos da Inesita até no cinema, porque a Inesita foi... Ela estrelou o primeiro longa-metragem A Cores do Brasil. Foi Destino em Apuros, de 1953, com Paulo Altran, Paulo Goulart no elenco e tal. Agora, Bruna Viola estreou como atriz uh, no filme Sistema Bruto. Vamos ver uma cena.
2: Homem chegou simpático, puxando assunto com você E vocês rindo da cara do Clepe Peixoto. Vê se eu mereço. Ah, ah pelo amor um de um Deus, um Arthur. Ô, oh, oh, Bruno meu saco, não, bro, eu Tô falando com a Rosa aqui, tá? Essas é coisas que você fala fica fazendo aí? Mente. Você fica me envergonhando, tá? Ei, fala direito com a minha amiga, sua beia. Nossa, Arthur, você perde esse hum. homem você parece até outra pessoa. Ah. Mas por que você não namora com ele, já que você gosta tanto dele, é. Enzo? Você
0: me respeita, viu, Bruno? Ah, é ah, Você parece uma criança.
1: E... Vai ficar defendendo sua amiguinha. Ah, ah quero ver se defender ela ou é que ela mudar pra São Paulo. Aí eu quero ver a
2: amiguinha. Ah, né? você tá <risos> viajando, é Arthur. Arthur. Uhum. Vocês não são minha amiga? Ela não te contou, não, né? Ah, ela não contou. Ela vai mudar pra São Paulo, passou na faculdade. Todo mundo aqui tá sabendo, né? Arthur. Falei, vou falar mesmo, falei. Uhum. Uhum. Faculdade? E o errado sou eu ainda.
1: É verdade, Enzo? Né? Bruna,
2: Bruna, é uma comédia de ação muito bacana. É... A minha personagem acabou ficando com o nome de Bruna mesmo. O primeiro roteiro que eu recebi do diretor era Bia. E aí depois ele desistiu, falou: ah, quer saber, deixa Bruna mesmo. Eu gosto assim. A personagem que... que ele que ele escreveu para eu para eu fazer é... ele se espelhou completamente na minha personalidade mesmo, do, do meu jeito, porque ele acompanhou pelas redes sociais, né? Como eu era.
0: Braba e assim? E aí... Você é braba assim, que nem a personagem?
2: <risos> eu sou mais manso que o filho de ganso, Bial.
0: Ah. <risos> oh, você, tá, você tá me apertando sem abraçar, hein? <risos>
2: ah. Ah, mas foi uma experiência incrível, tá um filme lindo... É, a galera que tiver a oportunidade tem que assistir é, se Deus quiser acho que depois que sair dos cinemas aí vai para algum streaming e vai dar certo deu certo já
0: diz que o ponto alto do filme é uma corrida de carro de caminhonete, e você é fera na pilotagem você você mesmo dirigiu em algumas cenas
2: exatamente eu gosto mais de caminhonete gosto de, de terra barro meus carros são tudo caminhonete e eu gosto do, do, do rali mesmo. E algumas cenas, é, fui eu mesma que dirigi ali, no barro e acelerando. Gosto demais. Eu vou ultrapassar esse agro boy do Arthur, na próxima volta, Luan. É? Ah, mas eu vou pra cima dele agora.
0: Escuta, você viu, Ana, que tem uma hora ali que na hora que a Bruna espinafra lá, o cara, chama de abeia.
1: Abeia. O que,
0: que é a Abeia.
1: É quando você finge ser da roça, mas de roça não tem nada.
0: Acha que comprou o um chapéu?
1: É, já, ô, já, eu já sei, já, eu já monto num boi já agora. Me bota num boi pra você ver. Mas é mentira, não sabe fazer nada.
0: É tão peão quanto você é dentista, né?
1: Isso, é eu falando que eu sou dentista, né?
0: Imagina aí, você estudou. Mexendo... Você estudou não, odontologia. Eu...
1: eu estudei dentista, mas é muito difícil. Não dá. Não dá, imagina eu mexendo no um dedo dos
0: <risos> É, eu preferia não ser, não ter a consulta com essa dentista, não. Escuta. Eu, a... eu. <risos> a Bruna estudou veterinária. Você foi até que período, Bruna?
2: Eu acabei estudando, acho que dois anos, dois anos só, né? E aí quando. Ah, já. Foi um pouquinho, né? Um pouquinho mais. É, quando eu entrei para a faculdade, eu já, já tinha 18 anos, já tinha, a carreira já estava andando bem, eu fazia ali Mato Grosso, Rondônia e Goiás, uma pontinha do Goiás ali, 20, 22 shows por mês, então estava tava bom, e, e a, a, a medicina veterinária ela é ciumenta, e a música ela também é ciumenta, ela quer você só para ela, né? então tinha que ter uma dedicação muito forte, muito grande, para a medicina veterinária, porque era um período integral, estudava o dia inteiro, ia para a estrada, levava os livros, tinha que ficar estudando, chegava de viagem, o transporte da equipe me deixava direto da faculdade. Então, estava muito difícil mesmo, provando por falta, por não conseguir estudar. E aí, como a carreira na música já estava andando bem ali, eu tive que escolher, né? Então, eu optei pela música... Né? já tava. Inclusive, eu pagava a faculdade de medicina veterinária com o dinheiro que eu ganhava na música já. Então tive que escolher entre as duas paixões aí.
0: Bruna Viola, quantas tatuagens você tem?
2: Rapaz, eu acho que acho que umas 13, 13 ou 15 por aí. 13.
0: Você tem quantas tatuagens, Ana? Eu,
2: eu
1: tenho oito
0: Ah, tá então pelo menos que você tiquinha? tá mantendo a conta. Aí vo... Ah, então você que fez uma com seu pai.
1: Eu que fiz com meu pai uma. A primeira dele. Foi muito engraçado. Meu pai passou mal. Deitou na
0: <risos> E por que, que vocês fizeram?
1: Porque eu, eu bati pela primeira vez o top 1 no Spotify. Né? A música mais ouvida do Brasil. E a gente tatuou um, um hashtag. Dá pra ver? Aqui, ó. Um, é pequenininha. Um uh -huh. hashtag 1. Um. Uh -huh.
0: Certo. Um hashtag 1. Certo. Um.
1: Ah, pra marcar, né? Na memória
0: para fazer uma, uma tatuagem pequenininha
1: dessa teu pai chorou a beça? Chorou, ele é chorão, ele é medroso. Mas se eu tivesse vídeo eu mostrava para você. É muito engraçado
0: gente. <risos> Pô, o um negócio pequenininho. Eu também tô falando, mas eu não faço tatuagem nem nem se eu fosse número um do Spotify não fazia. <risos> e você você homenageou alguém na, na sua pele também né, Bruna?
2: Eu homenageei, a, primeira, a minha primeira tatuagem foi a do, do Tião Carreiro, né? Em homenagem é, ao Tião, quando completou 20 anos da, da morte dele. E aí depois eu fiz uma pro meu pai e para minha mãe, que é uma Nossa Senhora parecida, escrito mãe pai, um desenho bem bacana. E aí a, a última, mais, mais dolorosa, mas não pelas agulhadas, mas pelo que aconteceu, que foi da minha avó e do meu avô, que quando eles faleceram... E aí eu tenho uma foto linda lá na fazenda nossa do no Mato Grosso que tá o meu avô minha avó sentado na cadeirinha de fio e eu no meio dando risada, conversando com eles. E aí eu fiz é, é, a tatuagem dessa foto nas costas, assim. De, de ombro a ombro. E aí os dois com asinhas de anjo, né? E, rapaz, essa é a tatuagem mais linda que eu tenho. A mais emocionante.
0: Falar em... Em emoções, vamos mostrar prêmios que vocês ganharam. Aqui tem uma foto da Bruna quando ela venceu o Grammy Latino foi em 2017 é... Exato. Chegar a, 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 a esse palco, ganhar o Grammy isso tudo é, é muito legal, quer dizer, mais que legal é maravilhoso, mas e o dia seguinte? No dia seguinte, você se sentiu impulsionada ou pressionada?
2: De forma alguma pressionada, eu me senti, na verdade, no dia seguinte e até hoje, é... parece que eu não acredito, não aconteceu de verdade, era algo que eu jamais eu imaginei que eu ia alcançar com a minha viola caipira, sabe? Um Grammy Latino, um prêmio que eu sempre assistia pela TV, né eu adoro assistir Oscar, o Grammy, acompanhar e olhava os artistas lá, ganhando, não era nem algo que eu almejava, assim, era algo que eu admirava, né? e cheguei lá, não sei se a ficha caiu, não consigo traduzir completamente em palavras o sentimento que é ter o um Grammy Latino, estar na, na, na festa né, da premiação, e ouvir o nome do seu álbum, ouvir o seu nome sendo anunciado como vencedor né da categoria, foi incrível é, é um é um trem muito era muito distante muito distante para mim do Bial, mas é acho que é a consequência de um bom trabalho né de um trabalho bem feito durante anos da carreira e é sinal que deu certo e tem dado
0: certo quem viveu essa emoção no fim de outubro <risos> Foi a Ana Castelo, ganhando o prêmio Multishow.
2: 3, 2, 1, é um, papiro! E a revelação do ano é. Oh! Ana Castelo! Meu viciar,
1: Minha pegada vai fazer Eu tô tremendo pro pai amado. Ô, gente, eu tô muito feliz. Por isso, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. O meu pai que tá aqui comigo <risos> Chora não, velho Chora não, mano Ó oh, Obrigada, gente, de verdade, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tô muito feliz de estar aqui Muito mesmo é, não!
0: Seu pai era aquele de óculos é... ali Com o babador?
1: Uhum, ele tava chorando <risos> Primeira vez que eu veio chorar <risos>
0: Que momento, hein, Ana? Que momento.
1: Foi uma emoção muito grande para mim aquele dia. Eu, eu jurava, jurava que eu não ia ganhar nunca. Nunca, nunca. Para alguns pode ser, sei lá, besteira, assim, mas eu, eu na hora, assim, não acredito... É igual a Bruna. Nunca também imaginei que eu ia ganhar. De, pô, revelação do ano. O povo clicou em mim, o povo votou em mim e fez, e fez eu ganhar... Foi muito, muita emoção, hein? Eu não consegui segurar as lágrimas.
0: Deixa eu ver na aba do seu chapéu o que está que desenhado. Às vezes, quando abaixo, a gente vê. É você que fez esses desenhos aí? Foi você?
1: Não. Eu mando pintar. Aqui está escrito boiadeira.
0: Boiadeira, tá certo. E no seu boné tem alguma coisa, dona Bruna Viola?
2: No meu boné, esse boné é da, da, da ah, minha meu. coleção de bonés. E esse é o da música Bença, que foi... Uma música que eu lancei esses dias aí pra trás. E lancei um clipe também, com a participação do Jackson Tunes. Um clipe bem lindo, porque a história da música é bonita. E aí tem tá um bonézão, bença. Bença pai, bença mãe.
0: Quantos bonés você tem?
2: Ô, Bial, eu não parei pra contar, não. <risos>
0: <risos> Até e, bastante. E botas?
2: Nossa senhora, para mais de 50 pares. Tem bastante, eu gosto de bota, gosto de... Ah, não é cole...
1: colecionar, né? Gosto.
0: Ana Castela também, tem um bocado de bota, né?
1: Ah, o moço também. E é, bota com brilho, bota sem brilho, bota com ponta, bota sem ponta, bota com cano baixo, bota com cano alto.
0: Você adora Mas... emprestar ah, as botas, né, Ana?
1: Adoro em fazer minhas coisas, adoro. Ah, adoro, Nossa, adoro. Eu minhas coisas. <risos> <Não>. <risos> eu tenho um ciúme das minhas coisas, não é de mim, gente.
0: Vocês dois já moraram em várias cidades do Brasil e eu queria entender melhor essa geografia do, do Agronejo. A gente fala disso depois do intervalo. Rapidinho a gente volta com mais Bruna Viola e Ana Castelo.
2: Essa...
0: Essa música sertaneja e o novo rebento dela, o agronejo, mistura estilos, linguagens e. Bruna, hoje você mora em São José do Rio Preto, não é exatamente. isso? Exatamente. interior de São Paulo. E, em, que outra, em, que, em que cidade você já morou? E por que você escolheu o Rio Preto para se assentar?
2: Eu já morei em São Paulo, já morei em, em Ribe Ribeirão Preto, morei em Campinas e a, e, a, e a última cidade foi aqui em São José do Rio Preto foi onde eu me encontrei assim é, que eu não gosto de cidade grande é, muito movimento Rio Preto é um interiorzão que tem tudo que uma cidade grande tem mas que uma capital tem né Porque, e mas tem aquele arzão do interior sabe as pessoas frequentam os mesmos lugares sempre vezes, as mesmas pessoas que você vê todo mundo se conhece e a logística para quem vive na estrada aqui em Rio Preto é excelente né, tanto a malha aérea, que aqui tem aeroporto para qualquer lugar do Brasil, quanto terrestre, num, num raio de... vou jogar alto, porque 100 quilômetros, menos 100 quilômetros, você já está em outro estado, saindo aqui de Rio Preto. Um raio de 500 quilômetros, você pega Mato Grosso do Sul, Paraná, é, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais... Então a logística terrestre de Rio Preto é excelente pra gente que precisa.
0: Rio Preto é sua base, daí você vai só atacando pro mundo e, e vivendo essa vida de estrada. Exatamente. Vem cá, você, vocês estão com que idade? Que mal pergunte. Que idade você tá, Bruna?
2: Eu tô com 29. Eu tenho 18.
0: Fala sério, você tem 18, Ana Castelo?
2: Eu tenho, eu tenho de carreira a idade dela. Ontem. Oh, tem 18.
0: Idade indecente, né? <risos>
2: Saudade
1: meus 18.
0: Vem cá, você está em Londrina. Londrina está para o agronejo assim como o Salvador está pro Axé?
1: Londrina tá para tudo, né? Mas Londrina, Londrina tá mais para o sertanejo e, e o agronejo agora está se expandindo mais aqui em Londrina. Porque é, é igual a cidade da Bruna. Onde você vai, tem as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas sempre estão de chapéu, sempre estão de bota, sempre estão de Camisa, e é, é o povo que é do agro mesmo, o povo que vem na fazenda.
0: Então Londrina tá já competindo com Goiânia aí, né, pra ser a capital do sertanejo.
1: Ah, sim, na Goiânia, Goiânia é Goiânia, né? Goiânia é o, o ponto do sertanejo, Londrina é onde o povo começa. Porque, exemplo, o Luan Santana começou aqui em Londrina, eles, aí ele estourou, ele foi embora. Então Londrina aqui é um ótimo lugar pra você começar a sua vida na música.
0: Então tá, então da próxima vez que a gente conversar com a Ana Castela, possivelmente ela já não vai estar mais em Londrina. <risos> <risos> Ou vou também, porque eu gosto daqui. É isso, você pode ficar aí, manter a base. Tem um grande amigo meu que mora aí em Londrina. Quem? O que eu conheço? É o Vão Bueno. Verdade?
1: Ele mora aqui? É, ele mora aí. Batinho, ele mora ele no condomínio né? atrás do meu.
0: Ah, ai, olha aí. E, você? e preciso eu aqui de São Paulo te avisar.
1: Mas que eu, eu, eu sou lerda para as coisas. Ninguém
0: me fala nada. <risos> é, mas porque importa mesmo se não é lerda, não. Obrigado, meu amor. Muita sorte, muito sucesso para você, Ana Castela.
1: Muito obrigada, Bial.
0: Bruna Viola, adorei te conhecer também. Manda, Continua mandando bem a sua viola aí, que a gente tá aqui aplaudindo, tá, meu amor?
2: Obrigada, Bial. Foi um prazer aqui. Viu? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Aninha, um beijo no seu coração. Papai Céu te bem, proteja bem. pelas estradas da vida, aí, tá bom?
0: E, e viva esse Brasil aí fértil e cheio de criatividade, de prosperidade, de música e alegria. Até a próxima.